0: Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú... ...el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta. Hola, hola. Y aquí estamos con el episodio número 13. Muchísimas gracias, pues, como siempre, por conectarse, por vernos, por escucharnos. Y hoy, pues, tenemos a una persona, una invitada muy especial... Ella viene del mundo de la logística, del área comercial y pues por cosas de, de la vida que ya nos contará, ella reinventó toda su profesión y volcó toda toda su experiencia en el mundo digital. Hoy es una referente del social selling, ella es Sonia Durolimia y pues yo encantada de que esté aquí en mi podcast, en mi humilde podcast y pues nada, eh, muchísimas gracias Sonia por estar con nosotros y por ser parte de, de este de este emprendimiento que tengo yo que lo llamo tu vida empresarial
1: esta familia ¿no? de podcasteros que venimos por aquí sí, señor. Pues, un placer milagros muchísimas gracias por invitarme y además eh, ahora que te tengo aquí frente a frente te puedo decir que, que gracias a ti también por la parte de tu blog que, que últimamente te estoy leyendo mucho
0: ay, gracias. y me
1: parece súper chulo, me parece que tienes un aporte de valor increíble ahí para pymes y para empresas en general y re, súper recomendable una cosa, cuando tú me has invitado a este podcast, no me has dicho que era el episodio número 13
0: y porque no me digas que, que crees en la cábala ay, tengo ahí un punto
1: supersticioso de una... <risa>
0: que estoy ahí entre el 12 más 1 y el 13 que una, depende de cómo me pilla el día pues no importa, hoy te va a pillar muy bien y este es el episodio 12 más 1 venga, el que sea No, claro que sí, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, estoy eh, bien, pues bueno, afrontando nuevos retos porque siempre todo este mundo del marketing digital es lo que tiene, ¿no? Que es súper dinámico y siempre nos trae eh, la personalización de todas las estrategias para todos los clientes, que eso es lo bueno, eso es lo divertido, porque si no hacer siempre lo mismo es muy monótono y yo soy sí. una persona que necesito eh, cosas diferentes para, para no aburrirme. Así que
0: fenomenal pues Cerebra. bueno, claro, y no, y a ver las personas que trabajamos con pues, este tipo de cosas no nos podemos aburrir porque todos los días hay algo distinto, Siempre. entonces si, si no estás atento a lo que el mercado te dice no podemos hacer mucho, ¿no? realmente pues 100%. bueno, a ver, como el tiempo apremia y uh -huh. pues yo quiero traer en este podcast un poco lo que ha sido tu vida que de por, por demás ha sido muy interesante y cómo te has reinventado pues quisiera que empezáramos a hablar un poquito de eso, ¿no? como Sonia Duro limia, que viene de un sector tan duro como el logístico, eh, logró reinventarse y ahora está trabajando con el socio Acel y convirtiéndose inclusive en una referente de este área. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues yo creo que, que, mira, al final he hecho las cosas en mi vida, que, de esto de cuando eres pequeñita, te dices, ¿y qué quieres ser de mayor?, no? y claro, yo tenía mis fantasías, y al final he estado haciendo justo lo que no me había planteado ¿Sí? jamás. Eh, ah, yo de pequeñita yo quería ser psicóloga eh,
0: de
1: hecho estudié psicología eh, vocacional absolutamente y si no hubiera estudiado arquitectura mira o sea
0: que, wow. oye pero eh, 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 dos no cosas sí, sí, <risa> no tiene nada que ver
1: <risa> sí, uno, uno tan emocional y el otro tan tan recto ¿no? Eh, tan, sí. tan tiralíneas sí. eh, pues sí bueno un poco al final todo esto nos define como personas y mira, pues acabé acaban, acabé en el mundo de las ventas, pues, pues porque bueno, acabé la carrera, pues hace mil años, no, eh, no era como ahora, pues me costaba mucho eh, dedicarme a la parte de la psicología, hice algún piquito, pero, pero bueno, eh, me faltaba un poco de, de, de venta, de, de empuje. Eh, y, eh, y bueno, pues al final acabé trabajando en empresas de logística, en, la, en el área de ventas, Ajá. donde yo no lo tenía previsto yo esta es una de las cosas yo nunca seré de comercial toma 20 wow, años manía. y toda la vida siendo comercial ¿Qué tal? así que eh, ahí me coloqué y lo que estuve haciendo pues bueno pues es eh, claro cuando acabas de la universidad ¿no? que has hecho alguna cosita encontrarte con veintipocos años pues que, sí. que ganas un sueldo y, y bueno pues al final el mundo de las metas es súper divertido ¿eh? porque si no, no hubiera estado si no me gustara no hubiera estado ahí toda mi vida evidentemente y de alguna manera pues también te permite y me ha permitido el, el ir combinando eh, esa parte de psicología, ¿no? de, entender, sí. de intentar entender a la persona, la necesidad que tiene tu cliente ahí enfrente. y yo creo que al final eh, todo eso es lo que se traduce en el marketing digital, que es lo que hago ahora mismo en la parte del social selling, eh, mm. es la coctelera esa en la que meto en esta etapa final de mi vida o, me, o penúltima o antepenúltima, la que sea. Eh, no tengo ganas de reinventarme más y por eso digo que es la final. <risa>
0: Bueno, es que la edad pesa a veces, ¿no? Yo ando en la misma, más o menos. Parece. Vamos por ahí, vamos por ahí. Sí, sí, sí,
1: sí. Y al final, pues bueno, pues metes en la coctelera ahí lo que ha sido tu pasado, ¿no? Toda tu experiencia, toda tu formación académica y, y cuando agitas y, y lo sirves, pues pues sale ventas con marketing digital, pues o sea, sí, era, era como algo lógico
0: también. Claro. ¿Y esa reinvención, Sonia, fue a raíz de algo en específico? ¿Tú crees que los procesos de reinvención siempre tienen una motivación especial o van surgiendo como vaya viniendo el tiempo?
1: Yo creo que son etapas vitales que, que vamos eh, cumpliendo. Eh, y a veces esas etapas vitales las cumplimos por nosotros mismos o por acontecimientos externos que, que nos hacen, en un momento dado, eh, reflexionar sobre nuestra vida, ¿no? Para irnos a pensar y y hacer una pequeña introspección en la que nos preguntemos ¿y qué hago aquí? ¿y por qué estoy aquí? ¿y a dónde quiero ir? Esta es la vida realmente que quiero, que quiero tener, porque al final cuando estamos trabajando mmm, son tres cuartos de la vida de las 24 horas del día, tres cuartos de ellos eh, es nuestra vida laboral o sí. un poco más de la mitad, entonces eh, es súper importante que hagamos a nivel laboral algo que nos gusta. En mi caso coincidió, eh, pues mira, mmm, un poco todo, ¿no? Yo creo que, que la muerte de mi padre fue un punto de inflexión. Eh, eh, mi madre ya hacía años que había muerto, ¿no? Y, eh, yo vivo en Barcelona hace muchos años, hace 25, yeah. y, mm, y mi padre ya hace 9 años que murió, ¿eh? Estoy hablando hace mucho ya. Eh, con lo pasado ya y estas cosas siempre están ahí, ¿no? Presentes, pero bueno. Y a mí me coincidió, pues, que llevaba mucho tiempo en el sector de la logística, ¿no? Con, con techos de cristal. Eh, con, con dificultades para poder seguir creciendo a nivel profesional dentro de ese sector, que, que ahora está un poco, sigue siendo muy, muy masculino, no pero está un poquito mejor. Pero hace 10 años y hace 20, yo te digo, era sí. absolutamente extraño ver a una, a una mujer, mujer comercial ¿no? sí. en, en, el, en el mundo del transporte. Y bueno, pues coincide un poco eso, que yo me noté muy muy con un techo ya que en el que a nivel profesional yo ya no podía seguir creciendo en estas empresas. Eh, he pasado por muchas empresas. Eh, de las tres multinacionales más importantes del sector, yo he trabajado en dos. Entonces, quiero decir que estoy muy, muy rodada, ¿no? Y bueno, pues mira, el hecho de que muriera mi padre en ese momento me hizo plantearme eh, eso, filosofía de vida, de qué es lo que quiero hacer, de verdad vale, vale la pena, qué sentido tiene hacer transporte de mercancías cuando la vida se te va así de forma, a veces efímera, cuando no está previsto y, y antes de lo que tienes eh, pensado, ¿no? O de lo que la expectativa de vida te puede marcar. Y bueno, pues eh, ahí es donde, donde decidí eh, dar un cambio, dejar el transporte, no, ya no me... No, me, no, me, no iba contenta a trabajar. Yo siempre he ido todos los años, yo me iba en el coche ¿no? a trabajar y yo cantaba. Yo me ponía a la radio y iba cantando, literalmente, yo iba cantando. Y ya hacía tiempo que no cantaba, entonces dije, esto ya, no, esto ya no encaja. Y es cuando dije, a ver, ¿qué es lo que me gusta hacer? Bueno, pues a mí me gustan los maridajes, las cervezas, la alimentación gourmet. Pues venga, me monto un e-commerce que está de moda, estaba muy de moda, está también y claro, también porque volvieron <risa> y yo me puse a hacer un e-commerce claro sin tener ni idea y fue fue fatal lo, ab lo abrí bueno yo creo que no le di ni siquiera oportunidades me, me morí de miedo y, y lo abrí tuve algunos pedidos ya el primer mes que fue no sé, podía ser exitoso y todo y lo cerré porque, porque me morí de miedo de qué hago yo aquí delante de todo esto ¿no? porque además había estado estudiando en community management, un postgrado y bueno, pues eh, también coincidió que, que uno de mis profes, me pues, muchísimo el posgrado pues, y uno de mis profes, pues tenía una agencia de marketing digital, me llamó y, uh -huh. y estuve haciendo cositas con él y dije, vale, definitivamente, me olvido de e-commerce, me gusta esto. Y por aquí estoy, milagros desde entonces. Esa ha sido Imagínate,
0: la evolución. Una mezcla de motivación con necesidad, con techo de cristal, con un montón de emociones allí metidas, ¿no? Totalmente, y, totalmente. Uf. Pero siempre
1: un punto de inflexión, ¿eh? Cuando haces así un cambio, luego, luego al final, eh, pues mira, para mí ese e-commerce e que no, que no acabé de desarrollar, eh, yo lo tengo una lectura, yo soy una persona súper exigente, autoexigente, y yo lo tengo como una lectura de, de de fracaso, ¿sabes? Eh, pero bueno, también hay que darle la vuelta y decir no lo veamos así. O sea, para mí fue la el proceso que yo necesité para llegar al punto profesional en el que estoy ahora, ¿no? O sea, no era ni lo que tenía antes ni lo que decidí en ese momento, sino que todo ello me ha llevado a donde estoy ahora. Eso, Esa o
0: sea, palabra fracaso a mí particularmente no, no me gusta, ¿sabes? Porque sí. creo que, yo creo que el, a ver, el estar pues, tan, tan fuerte en el mundo deportivo me ha llevado a entender que esa palabra no, no está bien usada porque al final sí. de, todo, de todo sí, a lo mejor en el momento el objetivo no lo cumples, ¿sí? o no es lo que tenías que hacer, pero pero aprendiste o, o eso te es llamó a otra cosa es una cadena de suceso, absolutamente
1: absolutamente, es un, es un tema de aprendizaje, lo que pasa es que exacto. eso no lo ves hasta que no tomas un poco de distancia
0: sí, eso también pasa, o empiezas a concientizar que esas cosas deben suceder y pueden suceder y es parte del de crecimiento eh, exacto, sí. exacto a ver, Sonia, y marca personal, tan la famosa tan marca personal, ¿no? O sea, eh. pues, tus dos apellidos, pues obviamente por tu padre y tu madre. Sin duda. Este, como pues, en mi caso también por mi padre sí. y mi madre. Me acuerdo que lo hemos hablado alguna vez. Sí, este lo mismo. hemos hablado, sí. sí. Y pues evidentemente hay una mezcla de todo, porque está no solamente tu experiencia, sino la profesión, porque al haber estudiado uh -huh. psicología, algo de esto también influye, influye, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que a mí, pues... Eh, siempre me llama la atención en relación al tema de la marca personal, que todos, o muchos, estamos metidos en esto, pero cada quien le da el matiz que considera eh, y, y pues son todas distintas en forma, colores, tamaño y reacciones. ¿no? ¿Tú crees que la marca personal va este, alineada a la personalidad?
1: Absolutamente. Absolutamente, es, es la, la marca personal, eres eres tú y, y mira, muchas veces eh, la haces sin darte cuenta. la Empiezas a trabajar sin darte cuenta, simplemente porque empiezas a ser tú mismo, tú mismo a hablar eh, en el mundo digital, ¿no? que es donde, donde nos movemos, pues eh, empiezas a hablar en redes sociales, a, empiezas a, a escribir eh, en blogs. Eh, mis primeros artículos yo no, no tuve mi propio blog hasta un año después de, de llevarlos escribiendo. Ah. Eh, y, 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 es, y te vas dando cuenta y, y como si fueras un bebé, al final eh, empiezas naciendo sin saber muy bien quién eres, ¿no? a nivel profesional, cuando empiezas a crear esa marca y según vas andando y vas dando pasos, te vas dando cuenta de, y vas asumiendo esa identidad que tú tienes propia. Eh, que, que la vas identificando y a la vez la vas proyectando, pero absolutamente no, es, es personal, es caracterial 100% De hecho, eh, la marca personal que no sea así, eh, hablamos de copias, ¿no? Y, y las claro. copias no tienen éxito, ¿eh? solo, solo tienen éxito los originales. Un Michael Jackson, una copia de Michael Jackson
0: igual no. No, para nada. Una... <risa> No. Entonces, sí, sí, y, absolutamente. Y, a, y tiene que ver, a ver, ser introvertido o ser extrovertido. Ah. Eh, sí, porque a ver, eh, tú vacías en, la, en las redes sociales, inclusive tu forma de ser. ¿no? Hay gente que es muy sí. extrovertida, que bueno es así por naturaleza, y así sí. lo demuestra, pues digamos, en las redes. Sí. Habemos otros más introvertidos, porque yo me incluyo allí, y pues tenemos unas redes quizás un poco distintas. ¿Eso influye para ti la... la, la por eso hablo de la personalidad, ¿sabe? ¿Eso influye eh, quizás en la forma de llegarle a ese mercado objetivo uh -huh. o en la rapidez con la que le llegas al mercado objetivo?
1: Yo creo que en la rapidez no, pero, pero sí que sí que es cierto que eh, ser extrovertido, yo, yo estoy ahí en ese grupo, yo creo que sí que nos, nos ayuda un poquitín a, a comunicar de forma... A, no sé si más transparente pero pero o, o más eh, o más directa, más directa, seguramente. Eh, pero no no tiene por qué ser más rápida, porque mira, al final con, con el tema de, de la digitalización, de las redes sociales, eh, yo creo que el extro, al introvertido no se le nota tanto y al extrovertido tampoco, porque cuando tú te pones a escribir en una red social o en una página web, en un blog, eh, no, no, no te están viendo la cara. Tienes tiempo de reflexionar lo que escribes, tienes tiempo de pensar lo que escribes. Entonces, yo creo que ahí puedes disimular, en el caso de que sea necesario disimularlo, pero sí que puedes... Eh, no, se, no se va a notar tanto. El introvertido tiene más capacidad de, de seguir hablando y al extrovertido al final se, se le notaba un poco menos que, que lo es. En, yeah. en un evento presencial sí que, que hay mucha diferencia, ¿no? pero, pero en las redes sociales, en digital, yo creo que no tanto. Y al final, y la otra cosa es, eh, que te decía, es, también piensa que mm, hay tipos de clientes diferentes para cada tipo de, de persona. ¿Qué? Entonces, no a todo el cliente mm, le gustan las personalidades extrovertidas, porque se pueden sentir amabullados, se pueden sentir eh, mm, apabullados es la palabra, y, y prefieran otro tipo de perfiles, ¿sabes? Entonces... Claro. Eh, bueno, quizá el ser extrovertido, extrovertido digital, si me permites la coletilla, sí. eh, ser extrovertido digital te hace ser quizá un pelín más visible que si no lo eres, pero eso no significa que vayas a tener más éxito. Porque claro. porque los extrovertidos se nos nota también, los defectos se nos notan más rápidamente también, que no los introvertidos.
0: No, y la visibilidad depende también, porque, a ver, hay mucha forma de ser visible sin necesariamente ser tan extrovertido, ¿no? Sí, sí, por eso, que, que queda un poco más camuflado ahí en el claro. mundo digital. Sí, eso es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y me, me, me apasiona porque, a ver, el mundo del comportamiento y de la conducta, pues sin duda marca marca mucha pauta en la forma inclusive, de cómo, no solo cómo te, te relacionas con tu cliente, sino con el entorno y cómo, y cómo escribes y hablas realmente también, uh -huh. porque todo se traduce allí, ¿no? Entonces eso, eso, transmitirlo desde el punto de vista digital en negocios como los nuestros, es un tema interesante porque la conducta física, pues, de alguna manera u otra siempre la, la transmites a través de la forma de escribir o de la forma de hablar. La proyectas sin duda. La sí, proyectas. En la foto de perfil. o en sea la, Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, es un tema muy interesante, ¿no? Ese, ese punto. Y cuéntame una cosa, Sonia, las bases de tu, de tu marca, porque evidentemente toda marca tiene unos cimientos, ¿no? Eh, que se basa, pues por supuesto, en el propósito, en los valores. ¿Cuáles son los cimientos de esa marca personal de Sony?
1: Esa pregunta tiene tela, ¿eh? Como se dice en, yo en sé, mi de Madrid. Uf. Yo sé,
0: y aún <risa> no importa, podemos seguir hablando, no problema, pero yo sé que tiene tela.
1: Bueno, los cimientos de mi marca personal, eh, cuando haces esto de repetir la pregunta, es para ganar tiempo y que te dé tiempo a pensar. Y también, está, mira, <risa> <imagínate>. <risa> Mira, para mí hay una... es la segunda vez que lo voy a decir, autenticidad. Yo creo que la marca, mi marca personal está basada en eso, en la autenticidad, en, 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 no, en, no, en el no conservadurismo. Me gusta, me gusta ser atrevida, me gusta probar cosas diferentes, me gusta ser productiva en la humanización absolutamente eso por delante de todo en la humanización en el respeto hacia la persona siempre 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 psicología eh, sí. <risa> por, ahí, por ahí se cuela por ahí se cuela Ay. y mmm, y yo creo que también en, eh, mucho, tiene mucho que ver eh, también el, el trabajo duro y la estrategia. Para mí son dos, eh, dos pilares, aunque son un poquito más fáciles de trabajar o, o, o difíciles de trabajar, pero son más trabajables. Mm. Que, eh, pero el, el tener una estrategia y, y ser consciente de que tienes que trabajar duro, eh, como mi apellido, eh, pues, eh, es, es absolutamente indispensable para poder trabajar la marca personal. Que, ni hay fórmulas mágicas que te lleven al éxito, ni es gratis, ni te va a llegar por una oleada de viento. O, sea, o te lo trabajas o, o, no, o no vas a tener esa meta personal. Y, y recojo lo que te decía antes, que muchas veces la trabajas sin darte cuenta, simplemente porque eres como eres, y empiezas a interactuar, a interactuar en el mundo digital como eres, y a partir de ahí vas, vas creándote.
0: Y en este mundo digital que diferenciarse, sobre todo en un área pues como la tuya, diferenciarse cuesta, porque digamos que, que hay muchísimas personas que, que, están, que, que ya estaban trabajando el social selling, que están intentando trabajar el social selling y pues evidentemente destacarse, como lo has hecho tú, tiene que responder efectivamente a una coherencia también, porque tú hablas de, de autenticidad yo hablo de coherencia, ¿no? Porque sí. Eh, ambas cosas son importantes, tú tienes que transmitir lo que realmente eres porque llega un momento en la historia que si intentas vender algo para captar el mercado pero tú no eres así o no estás convencido de eso, eso va a salir, evidentemente Sí,
1: sí eso se ve eso va sí. salir. Y, lo de, y lo detectan, de todas formas la diferenciación en mi sector y en el tuyo, guapa, tú también sí. eh,
0: Ah yo no, te... sí, uh, no, el mío o sea. como dices tú, el mío y tela también, Uf.
1: Aquí, aquí no nos salvamos ninguno en la diferenciación no, no, no. Mira, y, y, y yo te diría que con el social selling aún te llevo un poco de ventaja porque no hay, no hay tanta competencia es verdad que cada vez se hace más pero, pero dentro de esa coherencia que, que, tú, que tú dices pues para mí ha sido una evolución natural ¿no? es eso, yo he sido vendedora toda mi vida ¿no? y cuando decido reinventarme me, me pongo en el mundo digital ¿no? y sobre todo en redes sociales, en social media Claro, eso uno más uno son dos, o sea, esto es social selling, digital selling, pero esto es vender gracias a la digitalización y a la transformación
0: digital la empresas. Claro, el concepto, el concepto es el mismo, o sea, el, las herramientas cambian, pero claro, al final el claro. objetivo y el concepto es el mismo.
1: Y, y bueno, yo creo que la, la clave está también en, en saber evolucionar con, con los tiempos. Eh, yo, hay muchas veces que pienso en. Yo soy muy, muy musiquera de los años 80, del pop español, mm. me gusta mucho, y del pop inglés. Y eh, hay grupos que, que estaban en aquella época y que ahora, 30 años después, siguen haciendo música. ¿no? Mm. Y yo los pongo muchas veces de ejemplo, pues, no sé, por, por ejemplo, Alaska, ¿no? grupos conocidos, mm. o, o por ejemplo, sí. Santiago Serón, o gente así. Eh, eh, han sabido, no sé, eh, han sabido seguir haciendo música. Eh, con el tiempo y adecuarse a, a, a los cambios que ha habido en el tiempo ¿no? y esto en el, en, el, en el sector profesional pasa lo mismo al final estamos hablando de vender y, y para vender mmm, antes lo hacíamos de una forma y ahora eh, los clientes nos exigen hacerlo de otra forma. Sí. Son ellos los que mandan al final, son nuestros clientes. Sí. Eh, entonces, no podemos seguir aplicando las mismas técnicas que aplicábamos hace 20 años o en el siglo XX, pues porque no funcionan ya. Hace mucho que no funcionan. Eh, hay que reinventarse y hay que aplicar las nuevas eh, herramientas que tenemos. Es que además las tenemos a tiro de piedra. Si es que las tenemos delante, delante, eh. cada día las tenemos. Una,
0: cada vez son más visibles, por supuesto.
1: Eh, un, un LinkedIn, un, un blog, un podcast, un. un marketing de contenidos. Es que es, no, no es tan tan diferente de lo, que, de lo que hacíamos, pero sí que hay que cambiar el enfoque. No hacer... Eh, mira, hay un concepto que, que me gusta mucho y es el B4B. Eh, sí. Hablábamos del B2B de, de las empresas, ¿no? En el, el B2B es un poco una empresa con un producto que vende su producto y genera las necesidades. Delante de sus clientes y el B4B es un poco al contrario. Eh, es la empresa que detecta las necesidades y crea el producto a partir de esas necesidades.
0: De esas necesidades, sí. Y,
1: y bueno, pues ahora estamos más ahí, más en un Inbound Marketing, más en un B4B eh, y simplemente pues es adaptarnos a todo eso y darle la vuelta. Y te digo una cosa, milagros. Eh, es perfectamente factible para cualquier persona. Yo, era, yo odiaba las redes sociales, me hice el perfil en Facebook porque mis compañeros del colegio me obligaron, y ahora cada vez que me ven, me dicen, anda, mira dónde estás gracias a nosotros, ¿no? Y es verdad, es
0: verdad, bueno. es la pura legalidad. Bueno, lo que pasa es que llega un momento en la vida donde también te tienes que adaptar, ¿sabes? Porque si no Por te eso. adaptas, sales, sales del juego, y, y, uh -huh. y si estás en un proceso de reinvención continua, pues la adaptación también es continua, es, es así si quieres seguir, seguir peleando en, en el campo de batalla. Porque al final, pues, si no, no te adaptas, no, no, no haces nada. Uh -huh. y, ahí, y ahí voy al concepto de persona, porque sí, el B for B, pero eh, eh, digamos que el B for B parte de la necesidad del mercado, y al final el mercado son personas. Entonces, uh -huh. estamos intentando es eh, buscar soluciones para esa persona. ¿Tú crees uh -huh. que una marca personal, ese trato, porque cuando hablamos de empresa, mercado, es como un poquito más claro Cómo, cómo debemos manejar el tema pero cuando hablamos de una marca personal que vende sí, que vende sus servicios a un negocio o a otra persona cómo, cómo funciona el tema allí
1: yo creo que seguimos hablando, eh, y mira, creo que no hace falta ni diferenciar si es eh, marca, marca empresarial o marca personal. Eh, estamos hablando de relación entre personas. Eh, voy vale. a sacar otra, otra titulitis de estas que me gustan a mí. El es Human to Human, human personal ah. o People to People. Al final estamos hablando de los negocios se hacen entre personas. Exactamente. Me da igual que representes a una, a una empresa o que te representes a ti mismo. Me da igual, es entre personas. Eh, yo te decía al principio, he trabajado en, en dos de las cuatro o cinco multinacionales más importantes del sector de la logística a nivel mundial. Y claro, yo he ido con mi super tarjeta, con mi super logo y vamos, con las tarifas que a mí me daba la gana, evidentemente, porque para eso trabajaba en una gran multinacional. ¿Y eso significa que vender siempre? Para no, nada. No, no, ¿No? para nada. O sea, la tarjeta no vende, el logo no vende, no. vende el feeling que tú tienes con la persona que tienes enfrente, la capacidad de entender las necesidades que tiene la persona. El comercial no habla, el comercial escucha. Cuando eres capaz de escuchar y de entender puedes dar soluciones y cuando das soluciones eh, es cuando la persona que tienes enfrente, cuando ese cliente se decide a comprarte, pero eh, eso se hace igualmente desde una, desde, desde una marca personal publicando contenidos eh, con un calendario editorial, evidentemente, tienes que ser capaz de traspasar y de proyectar tu know-how eh, y eso. Tenemos que trabajar también, por otro lado, con los algoritmos de, ah. de las redes sociales, de Google. Eh, eso no nos los podemos saltar, son las reglas del juego y tenemos que jugar con ellos. Y, y los algoritmos nos exigen una regularidad, un tipo de contenido y entender bien quién es nuestro cliente ideal, nuestro buyer persona.
0: Y Sonia, ¿y cómo se escucha en las redes sociales? A nivel, eh, bueno, podemos utilizar herramientas, no quiero ser muy
1: muy, eh, muy mecánica, ¿no? pero la verdad es que eh, tampoco nos podemos saltar esa parte. ¿no? Las herramientas digitales eh, nos ayudan a, a buscar las, las palabras eh, eh, que queremos estar escuchando. ¿no? Eh, 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 eso empieza desde una alerta en Google, Google Alerts, ya está y te haces una alerta con las palabras que quieres estar escuchando que pasan en internet y ya estás empezando a monitorizar y hacer social listening tal cual eh, pero bueno, puedes utilizar también herramientas tipo Hootsuite eh, puedes, eh, además Hootsuite para Twitter es una, es una de las mejores para monitorizar, sobre todo hashtags hay muchísimas herramientas para hacer todo eso y además mmm, yo creo que, que mmm, como todo, hace falta dedicarle tiempo también. ¿no? Entonces, eh, no puedes, no puedes eh, saber qué está pasando en las redes sociales si no estás habitualmente en las redes sociales. Sí. Si tú tienes mm, tu marca personal delegada en otra persona, en un community manager que te las está gestionando y tú no pasas por ese LinkedIn o por ese Twitter a ver qué está pasando en, en la vida, la vida que tiene la red social en sí misma, tú no te vas a enterar de no lo que está pasando. Sí. Entonces, da igual que tengas un community manager o no. Tienes que vivir dentro de, de esas comunidades. Y mira, yo lo confieso, a mí me pasa con Instagram. Yo no vivo en Instagram, yo vivo en LinkedIn y vivo en Twitter, pero en Instagram no. Entonces, eh, ahí me gusta más entender cómo, cómo, cómo está Instagram. Y cuando tengo un proyecto de una empresa para desarrollar en Instagram, tengo que estar una temporada muy metida para, para, para poder coger des... el hilo y, claro, entonces, para, para eso es lo mismo.
0: Claro, pero también ahí entra un poco el rol del community, ¿no? De, de hacerle entender a ese empresario o a esa persona que sí, que le puede gestionar, pero que también, pues, digamos, el, 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 el conocimiento de la marca es de ambos lados, porque también uh -huh. el community tiene una responsabilidad allí de conocer la marca y de escuchar a los uh -huh. clientes de esa marca, ¿no?
1: Sí, además eh, es el, la figura más importante y si somos marca personal somos nosotros, tenemos que estar escuchando para detectar en los comentarios que nos hacen, en los comentarios que hacemos, en las publicaciones que hacen los demás. Eh, a través de las listas que seguimos de Twitter, a, a través de los grupos que tenemos en LinkedIn o en Facebook, tenemos que estar constantemente pendientes de qué, de qué es lo que están comentando, de qué la gente pregunta. Eh, mira, para en Facebook yo tengo un grupo para community managers que, que empiezan, y, y cuando alguien pregunta una duda, eh, yo me planteo siempre si eso suscita un post para el blog. Mm. Entonces eso es escuchar, eso claro, es escuchar sí, claro. en redes sociales, es, es ver qué dicen, ver qué hacen, eh, qué, qué hashtags utilizan. Es que es, es vivirlo, aparte de, la aparte de las herramientas eh, que te comentaba, pero es, al final es vivirlo, es estar ahí, es comentar, es dialogar, es conversar sobre todo
0: es así, y, y a ver eres una persona que no le gustan los convencionalismos lo dijiste hace un rato, te gustan los retos la parte disruptiva mm. pues evidente que estamos en un momento complicado este, uh -huh. porque bueno, esta pandemia en el año 2020, volvió el año 2020 un poco loco y, y han cambiado las cosas demasiado rápidas ¿no? ¿qué reflexiones te trae a ti? como, a ver, cómo, a ver ten, yo tengo 40 voy a cumplir 49 años, tú y yo estamos más o menos en esa misma onda y y llega un momento en la vida donde tú ves para atrás y tú dices, wow, otra vez tengo que volver a empezar o tengo que volverme a ir por aquí. Lo que tú dijiste al principio, ayer no me vuelvo a reinventar más. Yo tampoco, te lo confieso Sonia Yo este es el último reinvento que tengo. <risa> sí, yo no sigo más en esto. Pero al final, uno, uno tiende, las personas que somos de, de reflexiones, tendemos a reflexionar todos los días cada vez que pasa cosas como las que está pasando hoy, ¿no? ¿Qué crees tú que pudiera ser un punto de reflexión interesante y qué le dices a esa persona que como nosotras tiene que reinventarse porque quedó en el paro, porque bueno, por tantas cosas que están pasando y que tiene una cierta edad y que va hacia atrás y dice ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí?
1: Pues mira, como me has preguntado, como has hablado o has mencionado del coronavirus, pues eh, yo te voy a hacer un par de reflexiones primero personales que no son laborales. Eh, sobre este tema, que, que son dos cosas que a mí me han quedado muy claras de, de todos estos meses de confinamiento y de todo el año 2020 que estamos pasando. La primera es, eh, creo que hay esperanza para la humanidad, porque durante todo este tiempo está saliendo una parte muy humana de todos nosotros, sí. entonces, si somos capaces de sacarla para, para ayudarnos, para ser solidarios, porque, porque se ha visto, sobre todo en los meses de confinamiento, se ha visto ahora como que se nos ha olvidado un poco, ¿eh? pero, bueno. pero con, lo, con el confinamiento se, eh, se ha visto que, que somos humanos, que seguimos siendo, pues eso, eh, queriendo ayudar a la gente. Y eh, A mí me gustaría que, que lo recordáramos, que, que hiciéramos un esfuerzo personal cada uno por seguir recordándolo cada día y con el resto, con cualquier persona en las que nos encontramos o nos cruzamos. Y por otro lado, la segunda reflexión es, mmm, me ha resultado también muy curioso durante todo este tiempo que las profesiones eh, imprescindibles, no me acuerdo la palabra que se utilizaba, pero las que no podían dejar de trabajar eran, aparte del personal sanitario, eran gente como limpiadores, eh, limpiadoras, barrenderos, barrenderas, eh, profesiones que habitualmente tenemos un poco casi degradadas, ¿no? Sí. y curiosamente son las que de las que no podemos prescindir sí. entonces hola porque son las que menos cobran uh -huh. ¿sabes?
0: No, y las que menos cobran la que la gente no tiene el, el mínimo cuidado para el, la gente el respeto trabajo, el respeto tú ves que yo lo vivo a diario aquí yo tengo una una plaza al frente de, de mi casa y tú ves que todos los viernes limpian y además que la persona que limpia limpia con amor porque se le ve echa agua cepilla hace to, deja aquello hermoso y tú ves el domingo y aquello está que tú dices Dios mío pero qué es esto no uh -huh. entonces ese es un eso es respeto respeto al trabajo del otro así que bueno pues esas dos
1: cosas a nivel a nivel un poco social eh, cultural eh. y a nivel profesional las reflexiones la reflexión que me que me queda Mira, con, cuando estábamos allá por el mes de marzo, ¿no? que empezaba el confinamiento, eh, la gente, las empresas paraban, eh, ahora ya no podemos, eh, todo el mundo teletrabajo, los que pueden, muchas empresas mm. no tenían opciones, ahora cómo voy a vender, se queda la crisis que ha generado todo eso, eh, sí, sí, es verdad, hay que digitalizarse, porque en este mundo si no te digitalizas, eh, no puedes, no vas a conseguir nada, ningún éxito. Claro, yo fui un poco escéptica. Eh, creo que lo comenté por ahí en, alguna, en algún webinar que, que se hizo en aquella época. Yo no lo tenía muy claro. Eh, eh, si eso era un fogonazo de tal y como estamos, sí, 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 hay que ser digital o se iba, se iba a mantener... A permanecer, sí. eh, yo no veo que se esté, que se esté manteniendo. Mm, sí que se ha movido algo, pero no veo que se mantenga. Creo que las empresas siguen eh, sin voluntad de digitalizarse, de hacer una transformación digital y, y eh, no lo hacen realmente por voluntad porque para es tan sencillo como cuando haces los presupuestos y estamos en septiembre, mes para hacer presupuestos del sí. 2021, sí. Mm, ese es momento para que parte de ese presupuesto se dirija, se destine a, a las cosas realmente importantes para que tu negocio siga funcionando y la digitalización o la transformación digital es una parte de ellas. Y no veo la voluntad. Se siguen dedicando los presupuestos a los, a la, a los temas convencionales que se han dedicado siempre. Eh, me sorprendería mucho ver un 2021 diferente al 2019, sinceramente. No soy optimista con, con este tema de, de las empresas. Sí que se ha movido, sí que se puede hacer algo, pero, pero seguimos con las mismas... Eh, con las mismas trabas, eh, con los mismos miedos. La misma mentalidad, sí, mentalidad, exacto. La misma. Mentalidad. Si no hay un cambio de filosofía, vamos a seguir haciendo. Eh, exacto. exacto. Este. Es Lo que mismo.
0: yo creo que, yo creo y ya para finalizar, porque estamos sobre la hora, yo creo que, que eh, tuvimos miedo, el miedo alborotó ciertas cosas, sí. Mm. Este, la misma dinámica, pues del del, del trabajo llevó a creer algunas cosas pero al final cuando la gente siente que el miedo pasa y que ya estamos recobrando una normalidad pues es como que se va olvidando ¿no? El se bien, va olvidando sí. y además que procesos como este pues también sabemos que involucra muchísima, muchísimo trabajo y muchísimas decisiones y, y invol e involucra inversión entonces al final tú dices que la empresa piensa bueno pero con todo lo que está pasando me voy a meter en otro problema más porque hay una visión por allí de eso, ¿sabes? De, sí, de no entender realmente la importancia, sino de que lo ven más bien como una carga. Claro, porque, porque estos procesos eh, no son de, de rentabilidad inmediata. No. Eh,
1: es, es un largo plazo. Entonces, sí. claro, si no hay un retorno de inversión inmediato, no es urgente. No es urgente. Eh, el problema es que cuando sea urgente, eh, no vas a tener el tiempo como vida empresarial, para dedicarle y que tengas ese margen temporal que te permita ese retorno que te va a dar la digitalización y, y porque es que no nos olvidemos, es que los clientes son digitales, es que los, nuestros clientes son digitales.
0: No, y, y escúchame, el, el mundo cambió, es que, es que el, el tema de esta pandemia es que, el, es que afectó a todo el mundo y, y a la larga pues todo, esto, todo este tema digital va a ayudar a que el mundo prospere, pero así no se ve, yo, yo a veces no logro entender algunas cosas que están pasando, ¿no? Realmente. Veremos lo que nos lo que nos trae. Sí. Pero bueno. Pero bueno, Sonia, eh, creo que nos falta como tres horas más para seguir hablando. Total, seguro. <risa> pero bueno, nada, deja tus coordenadas porque tenemos que cerrar. Si quieren contactar a Sonia Durolimia, ¿cómo lo hacen?
1: Pues en mi web soniadurolimia.com
0: uh -huh. eh,
1: y como tengo unos apellidos tan comunes, <risa> No, no. Pues eh, quien ponga duro Limpia en Google seguro que aparece en todas partes, sobre todo estoy en LinkedIn, sobre todo estoy en, en, en Twitter, en Facebook un poco menos, en Instagram un poco menos, eh, pero bueno, el blog a disposición intento que sean siempre ser contenidos muy prácticos y muy útiles y, sí. y bueno, por ahí en redes sociales soy más, más accesible que no por email, ¿eh? eso también lo digo, estoy más activa en redes sociales para contestar rápido y estas cosas a los mensajes.
0: Pues bueno Sonia, muchísimas gracias este, por, pues como dije al principio, aceptar esta invitación, estar en este en este programa y pues nada, eh, hemos llegado al final del episodio número 13 de tu vida empresarial espero que a los que nos escuchan y nos ven pues les haya gustado esta, esta conversación que tuve con Sonia encantada de haberla tenido aquí agradecida nuevamente con ella también agradezco a Metrópolis FM y a Alejandro Van por el apoyo y la producción y pues no me queda más que, que invitarlos a un nuevo podcast que va a salir próximamente, el número 14 y que disfruten muchísimo este número 13 12 más 1, mejor dicho, ¿verdad Sonia? 12 más 1 de Sonia Duro Limia. Muchísimas gracias y hasta luego. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta